0: Começa agora Educa Mais, o podcast oficial da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, em sua edição especial de retorno às atividades escolares presenciais. Música Diante do planejamento de retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura lança uma série especial de podcasts voltada para compreender melhor essa nova realidade que estamos aprendendo a conviver com essa pandemia. Aqui, usaremos esse espaço para sanar suas dúvidas, esclarecer vários pontos, inclusive as diretrizes pedagógicas, sociais, biossegurança, sanitárias, trazer dados atuais, enfim tornarmos esse retorno mais empático em todos os sentidos. Eu sou a jornalista Valéria Ávila e esse é o podcast para uma escola mais segura, um cuida do outro. Nesse primeiro episódio, vamos conversar acerca das diretrizes pedagógicas, ensino híbrido e como será esse retorno dos estudantes e toda a equipe diretiva, gestores, professores, pais, responsáveis passando as devidas orientações àqueles que fazem parte da linha de frente que forma a unidade escolar. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, atendendo a uma determinação do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, Decidiu pelo retorno gradual e seguro das aulas presenciais a partir do dia 17 de novembro para as turmas do terceiro ano do ensino médio, EJA, cursos profissionalizantes e do pré-universitário da rede pública de ensino. Serão cerca de 18 mil alunos distribuídos em 203 escolas nos 75 municípios. Esse quantitativo de alunos corresponde ao retorno de 12%, dos 153.875 estudantes matriculados na rede estadual. O Comitê de Planejamento da SEDUC, que compreende técnicos e gestores da educação estadual e representantes do Magistério, em consonância com as diretrizes governamentais nas áreas de Vigilância Sanitária, Biossegurança e Saúde, estão tomando todas as precauções e providências para um retorno seguro. Para compreendermos melhor esse momento de retorno às aulas, conversaremos com a diretora do Departamento de Educação da SEDUC, Ana Lúcia Murici, que vai explicar como se dará essa volta dos alunos após esse longo período de suspensão das aulas. Olá, Ana, tudo bem? Então, já sabemos que cada unidade escolar terá empoderamento e autonomia para estar realizando o retorno de acordo com a realidade de seus alunos, professores, funcionários, enfim, a equipe diretiva. Explica para a gente como se dará esse reencontro, em que cada um traz consigo um sentimento com essas novas
1: regras de convivência. Olá, Valéria, tudo bom? É muito importante a gente trabalhar nesse momento agora com esse acolhimento aos nossos estudantes. É, a gente passa, está passando ainda né, por uma pandemia, com a necessidade de distanciamento social. Tudo foi muito novo, pegou a todos nós de surpresa. E aqui as nossas escolas da rede estadual não fogem a regra dessa necessidade de, nesse momento, a gente acolher, cuidar muito bem do socioemocional, dos nossos estudantes, dos pais dos nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários. Então, a comunidade escolar tem que ser muito bem bem atendida e recepcionada. É a primeira coisa que a gente deve fazer nesse momento de uma possível retomada das aulas presenciais.
0: Ana, por que a escolha de iniciar esse retorno com as turmas do terceiro ano do ensino médio, EJA, curso pré-universitário e profissionalizante?
1: Olha, Valéria, nós temos é, que escolher, dentro de todos os nossos estudantes matriculados na rede estadual, quais são aqueles grupos que são prioritários para que a gente realmente efetive e dê todas as condições que eles retornem e esse grupo corresponde justamente aos às terceiras séries do ensino médio que são os alunos que estão se preparando para o Enem, o Enem vai ser em janeiro, como também os alunos que estão matriculados na, no, Enem, no, no Enem e que cursam a educação de jovens e adultos, etapa do ensino médio, esses alunos eles também se inscreveram no Enem e eles precisam de uma preparação maior, porque nós sabemos todo o esforço que foi dado com as atividades escolares não presenciais, mas em nenhum momento o professor vai perder o seu lugar de destaque na sala de aula. Essa, essa integração, esse olho a olho, isso é muito importante para poder a gente cuidar tanto do socioemocional como a gente aprofundar aquelas aprendizagens que são essenciais de acordo com a matriz do Enem. E aí a gente inclui também as etapas conclusivas né, nos módulos conclusivos da educação profissional, porque são alunos que também precisam de sua terminalidade.
0: Sabemos que as diretrizes pedagógicas têm por finalidade potencializar a ação da busca ativa escolar nas diretorias regionais de educação, no importante papel de liderança e articulação para mobilizar e oferecer apoio técnico às unidades escolares, prevenindo assim um possível abandono escolar. né? Então, a pergunta é a
1: seguinte, que diretrizes são essas e como são aplicadas nesse momento? É, temos várias diretrizes de ordem pedagógica. Uma delas é a buscativa. Da buscativa, ela é constante, ela é intermitente, ela não pode ser fracionada. Então, nós retomamos o ano letivo de 2020, mesmo que com atividades não presenciais. Então, a buscativa, ela tem que existir já neste momento. Tá quais são os alunos que não estão frequentando, que não estão participando dessas atividades? Os professores, os gestores escolares, tem que ter conhecimento de quais são esses alunos, tem que fazer esse mapeamento e entrar em contato com as famílias, entrar em contato com os responsáveis legais para que esses alunos tenham acesso aos estudos. Não conseguindo nesse momento de conversa, nesse momento de engajamento, agora a gente tem através da plataforma do Buscativa, que é a parceria com a Unicef, nós temos nessa plataforma uma possibilidade neste momento de, momento de pandemia, de já colocarmos os alertas. Todos, todas as escolas foram cadastradas todos os, os coordenadores pedagógicos cadastrados e também o cadastro dos professores. A CEAVE, que é a coordenadoria que trata, que cuida do Busca Ativa Escolar, junto com a professora Janiele e a professora Ruth, fizeram esse levantamento, já fizeram a formação para as escolas e nós temos professores cadastrados que vão poder colocar no alerta na plataforma, para que as redes de proteção, elas nos auxiliem a localizar esse estudante. Porque a questão educacional não é somente da família, não é somente da Secretaria de Estado da Educação ou das secretarias municipais. É interesse de todos, responsabilidade de todos. Então, a saúde pode nos ajudar a ação social pode nos ajudar, os conselhos tutelares, toda, toda essa rede de proteção à criança e adolescente, fazendo com que os nossos estudantes retornem às atividades, mesmo ainda no momento não presencial.
0: Como será a questão de quantitativo de alunos por sala? Quantas horas de aula diária? Porque essa também é uma preocupação por parte dos pais, dos estudantes, dos responsáveis, uma vez que eles ficaram juntos boa parte do tempo, né, Ana?
1: É sim, a gente tem todas as é, orientações sanitárias, de biossegurança, temos no próprio guia agora de diretrizes todas essas orientações sanitárias para a rede estadual e para também auxiliar na, nos cuidados nas redes municipais e até mesmo na rede particular. O que, é que a gente pensa em relação a isso? É, o momento do rodízio ele é necessário porque o distanciamento social ainda se faz necessário. Então se nós temos na escola uma sala de aula que tem a capacidade para 40 estudantes quando a gente utiliza o distanciamento social de, no mínimo, dois metros entre uma carteira e outra, talvez a gente não consiga colocar 40 estudantes. Talvez seja necessário a gente ter a metade do número de alunos. Tudo vai depender da área da metragem, né? O metro quadrado daquela sala de aula e o número de alunos que será atendido por aquela turma. Então, por exemplo, se eu tenho uma turma de uma sala de aula que tem uma metragem, onde eu possa ter a presença de 20 estudantes com esse distanciamento de 2 metros, eu não preciso fazer o rodízio para essa turma se eu tenho somente 20 alunos e os 20 alunos já atendem as recomendações sanitárias do distanciamento. Neste caso, eu vou poder vou retomar essa turma com 100% dos seus alunos. Então, essa lógica, esse bom senso e esse suporte foi dado no guia de diretrizes pedagógicas. Nós temos lá uma tabela que vai uma sala de aula desde 17 a 20, a 20 metros quadrados até uma grande sala de 85 a 88 metros quadrados. Então, é, essa, essa tabela dando esse parâmetro vai fazer com que nossas escolas tenham autonomia para o seu planejamento. Então, aquelas turmas mais numerosas, com certeza, se elas tiverem uma sala de tamanho médio, essa turma não vai poder voltar com 100% dos seus estudantes. Então a regra é que a gente tenha 50% desde que atenda ao distanciamento necessário pela, é, recomendado pela, é, pelos órgãos de saúde pública e o próprio guia sanitário que é expedido também agora pela Secretaria.
0: Não poderíamos concluir esse bate-papo sem falar do ensino híbrido.
1: Explica melhor para a gente como vai funcionar essa nova modalidade, né? Ensino híbrido é uma metodologia de ensino, é uma metodologia que ela veio para que a gente possa, na sala de aula, seja nesse momento agora presencial de uma retomada, mas que a gente possa utilizar as tecnologias, os meios digitais para dar uma dinâmica maior à sala de aula. O ensino híbrido é uma metodologia que ela está muito respaldada na competência geral da BNCC, a competência da cultura digital. Mas que agora, nesse momento onde ainda é necessário esse distanciamento, ainda é necessário a gente assegurar que não tenha aglomeração, que a gente tenha todos os cuidados sanitários possíveis para que a gente não trabalhe com essa possibilidade de é, contaminação dos nossos estudantes e servidores, então, o ensino híbrido, ele se apresenta como uma alternativa, onde você vai ter o rodízio com grupos de estudantes, com momentos presenciais. Esses momentos presenciais, nós estamos definindo que eles sejam semanais, para que a gente não tenha essa, esse dia sim, dia não, porque isso pode aumentar a possibilidade de contágio, como também a gente vai dificultar essa organização da estrutura para aqueles alunos que precisam de transporte escolar. Então, se a gente tem uma semana com um grupo e na semana seguinte já teremos um outro grupo, isso facilita muito para assegurar a saúde dos nossos estudantes, dos nossos professores e demais servidores. Além disso, a gente vai fazer com que todo esse respaldo, todo esse aprendizado que nós tivemos com as atividades escolares não presenciais seja por meios digitais, seja por meios físicos, que continuem. À medida que a gente tem um grupo que está tendo a aula presencial, o outro grupo vai ter oportunidade de continuar com aquelas aulas não presenciais. Mas aí vocês me perguntam, e em relação àqueles estudantes que estão com dificuldade de acesso para a utilização das tecnologias? Esses alunos serão os alunos prioritários para retornarem dentro das fases de retorno é, ela, é, estabelecidas pelo governo do Estado. Então, dentro das terceiras séries do ensino médio, por exemplo, eu tenho uma escola em torno de 400 alunos. Nessa escola, eu tenho... 350 alunos que estão fazendo as atividades escolares não presenciais. Então, já faço um rodízio com esses. Mas eu tenho 50 alunos que não estão tendo condições de ter acesso às atividades não presenciais. Então, esses 50 serão prioritários dentro desse grupo maior de 400 alunos para os momentos presenciais.
0: Obrigada, Ana, pela sua participação. Com certeza esclareceu em muito as dúvidas. É, dúvidas essas frequentes dos pais, responsáveis, alunos, né, professores, gestores, enfim. Todos que fazem parte do universo educacional. Ana, eu peço para você deixar as suas considerações finais, né dica, mensagem, o que você quiser falar aí para nossos alunos
1: que estão retornando às dependências físicas da escola. Né? É, eu, o que eu tenho a dizer é, a eles é que eles vão ser muito bem-vindos, que nós estamos com muitas saudades de todos que esse momento de uma retomada é importante porque esse elo, quando a gente tá frente a frente, olho no olho, que o professor pode olhar para esse aluno, perguntar como ele está, como está a sua família. Isso é muito importante. É de uma delicadeza, de um acolhimento que a gente precisa oferecer para eles. Então, que eles venham é, com essa segurança, que os pais eles autorizem né, os seus filhos. Se os pais entenderem que o filho poderá continuar com as atividades não presenciais, essa é uma escolha da própria família mas que independente se for um momento presencial ou não presencial, que ele acompanhe os seus filhos e faça com que os seus filhos participem das atividades. Então, por isso que a gente disse que a buscativa é constante. Não vamos esperar uma retomada para a gente realizar a busca ativa. A gente precisa saber quais são os nossos estudantes que não estão participando e a gente criar uma grande campanha de conscientização para que a gente diga em voz alta, oh, estamos aqui com vocês. Não se distancie da escola, a escola está aqui para apoiá-los. Se você tiver ainda sem participar das atividades escolares não presenciais, que você venha, procure a sua escola e aqui a gente vai dar todo o suporte a você, a sua família, para que você continue seus estudos, continue se desenvolvendo e aprendendo. É essa é a minha mensagem final, que a gente não espere que a gente tem que fazer acontecer. Não temos uma escolha, gente. A escolha é fazer com que os estudos sejam levados, sejam acessados por todos os nossos estudantes.
0: Esse foi o primeiro episódio da série especial de podcasts para uma escola mais segura, um cuida do outro. Até o próximo! Se cuide, use máscara, faça sempre sua higienização. Tchau, tchau!